0: Heute zu
1: Gast Volker Segle, geschäftsführender Gesellschafter von Prolog Automation. Ich denke mal, das ist die Grundlage für so ein Projekt. Kann man sich so vorstellen, wie ein Haus baue, ein Einfamilienhaus, ein Fundament. Und wenn man beim Laschenheft dann nicht sauber gearbeitet hat und sich während einem Projekt überlegt, na gut, vielleicht baue ich da ein Hochhaus drauf. Das funktioniert nicht. Vielleicht ist der Hersteller gar nicht in der Lage, das dann zu bauen oder reicht die Zeit nicht aus. Deswegen ist wichtig, dass man zu Beginn komplett ja, die ganzen Unbekannten auf Papier bringt und äh, entsprechend dem, ja, den Mitspielern allen verteilt. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Willkommen bei Roboter in der Logistik. Ich bin euer Host, Viktor Spittgerber von Vaco Robotics. Mein heutiger Gast ist Volker Single, Geschäftsführender Gesellschafter bei Prolog Automation. Schon seit 1995 beschäftigt sich Volker mit dem Thema Automation. Ob fahrerlose Transportsysteme oder Motorflugzeuge seine Begeisterung für Maschinen, die autonom oder von Menschenhand gesteuert werden, ist deutlich erkennbar. Hallo Volker, schön, dass du da bist. Ja,
1: der Victor, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf.
0: Volker, woher stammt deine Leidenschaft und dein Interesse für die Automatisierung?
1: Ja, das hat ganz schon, ja, früh mit, äh, dem Fliegen angefangen, ähm, war ich schon, seit ich klein bin, äh, begeisterter Modellflieger und irgendwann auch mit richtig mit Fliegen begonnen. Ja, Fliegen, Navigation, Autopilot, das hängt ja alles so ein bisschen miteinander zusammen. Ja, und äh, das war eigentlich so gar nicht geplant, aber ich denke mal, da kommen wir später noch so zu, wie ich dann durch Zufall ähm, auf das Thema fahrlose Transportsysteme kam. Ja, ich bin auch auf jeden Fall als Kind leidenschaftlich
0: gern äh, ferngesteuerte Fahrzeuge gefahren, habe mir immer auf dem Flugzeug geschielt, aber dachte, ja, wenn die abstürzen, dann ist so schnell alles kaputt der Spaß ist wieder vorbei. Das ist ja aber nie passiert. Oder gehört das auch dazu? Ja gut, Modellfliegen das ist
1: die kurze Zwischenphase zwischen äh, Bauen und Reparieren. Das ist <lacht> natürlich auch passiert, aber brauchst ja dann wieder Arbeit abends, wenn man dann vom Modellfliegen kann. Ja, okay.
0: Ja, ich habe äh, ganz verrückte Videos gesehen, wie du da ähm, mit nicht mit dem Modellflugzeug, sondern mit dem richtigen Flugzeug äh, ja, regelrechte Stunts geflogen bist, äh, Kunstfliegen, glaube ich, nennt man das, Ja, das äh, wirklich, ähm, kann man auf YouTube sich angucken, sehr interessant, äh, sah auf jeden Fall ein bisschen gefährlich aus, weil es außen steht. Ne?
1: Ja, nee, das äh, Kunstflug kommt ja äh, von der Kunst und hat eigentlich überhaupt nichts mit äh, gefährlich zu tun, also das Sachen, die, die übt man und äh, das ist wie überall, wenn man, wenn man dann weiß, was man tut und es übt und da auch eine Strategie dahinter ist, dann ist es am Schluss auch nicht gefährlich, aber wenn es schwierig und komplex aussieht.
0: Ja, ja das saß auf jeden Fall. Apropos schwierig und komplex. Äh, lass uns vielleicht mal sprechen über Prolog Automation. Äh, ganz interessantes Feld heute. Wir haben ja schon bereits mit Node Robotics gesprochen über das Thema Software auf den Robotern. Jetzt äh, mit Prolog Automation mit dir äh, sprechen wir über das Thema Integration. Ähm, insofern da auch nochmal so unsere Beobachtung als Akku, dass wir von einem Mehr vertikal integrierten Markt in einen mehr horizontal strukturierten Markt kommen und zwar ihr beschäftigt euch insbesondere mit dem Thema
1: Integration. Aber vielleicht stellst du noch mal kurz deine Firma vor. Ja, da bringe ich jetzt einfach mal meinen Pitch, das vielleicht äh, am einfachsten. Äh, ja, die Produktautomation. Wir helfen Herstellern und Betreibern von fahrlosen Transportsysteme ihre Projekte und den Service kostengünstig und zu realisieren, indem wir mit unseren fdx experten direkt vor Ort gehen und somit einen schnellen SOP und eine hohe Verfügbarkeit der Systeme zu haben. Ja, Viele Hersteller und Betreiber aus der Automotive, Logistik, Lebensmittel oder auch in der Gesundheitsbranche arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich mit uns zusammen.
0: Das war eine ganze Stange. Vielen Dank. Vielleicht nochmal, wann hast du das Unternehmen gegründet? Ja, wie kam
1: es dazu? Ja, wir haben ähm, vor ca. sieben Jahren das Unternehmen gegründet, nachdem ich, ähm, ja, ich war ja Mitgesellschafter bei der Firma MLR. Da waren wir insgesamt äh, sieben Gesellschafter, haben wir die Firma verkauft. Und ja, da habe ich, mein, also mein Herz schlecht schon immer schon für die Inbetriebnahme und äh, für die Projektierung und ja, Bau von den Fahrzeugen ist natürlich auch spannend, aber wir haben gesagt, wir wollen dann eigentlich mit der äh, Prolog-Automation hauptsächlich auf die Dienstleistung, auf die Planung und ja das Sicherstellen der Projekte, was ich auch die ganzen Jahre gemacht habe, wollen wir da unseren Schwerpunkt drauflegen.
0: Ja. Jetzt hast du die Firma MLR genannt. Ich denke, viele kennen das Unternehmen nicht. Das wäre nochmal die Chance, jetzt zurückzugehen zu dem Thema MLR und vielleicht auch, was du bei MLR gemacht hast.
1: Ja, da fangen wir vielleicht mal ganz am Anfang an. Ja, ich bin gelernter Elektriker. Mir war dann schon schnell klar, dass ich damit mein Geld nicht unbedingt verdienen möchte. War dann, habe dann verschiedene Stationen gemacht. Ich habe in der Schlosserei mal ein Jahr geschweißt habe dann äh, in der Folge ein komplettes Haus selber gebaut und ähm, dann einen Techniker gemacht, also Elektrotechnik, Schwerpunkt Datentechnik. Ja, und das hat später alles auf meinem Werdegang eigentlich geholfen, weil aus äh, jeder Ecke hat man da dann mal was brauchen können. Zudem war ich dann auch Werkstattleiter im Flugverein und musste auch viel Arbeitsvorbereitung machen, Mitarbeiter anlernen, ähm, Vertrauen zeigen äh, und dann aber auch kontrollieren. Und das sind alles wichtige Themen, wenn man dann nachher so eine große Anlage in Betrieb nimmt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn man so aus dem Flugzeugbau kommt, also egal ob jetzt Modell oder echte Flugzeuge, hat man sicherlich ein Auge auf die Qualität nach.
1: Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Und deswegen ist es im Vorfeld auch ganz wichtig, dass man sich da viel Gedanken macht. Und je mehr man sich am Anfang Gedanken macht, umso weniger Stress hat man dann nachher mit Nacharbeit.
0: Kurz nochmal zu MLR. Was genau macht
1: oder macht MLR und was war da deine Rolle? Ah, dann gehen wir gerade noch mal an den Punkt zurück. Also ich war da dann früher am, am Haus bauen und in, in der Zwischenphase, weil ich mal ähm, Anlagenelektroniker hatte, in meinem Lebenslauf drinstehen, dass ich da auch nach einem fahrlosen Transportfahrzeug geschaut habe und äh, irgendwie kam dann 95 der Kontakt zu Preusser Gnöll zustande und die hatten einen Inbetriebnehmer gesucht. Also Preusser Gnöll, muss man dazu sagen, war damals ein Riesenkonzern und die wollten in dem Bereich Marktführer geben. In Deutschland gab es meinem Kenntnisstand drei Hersteller, die haben die dann gekauft. Und zudem auch noch die ganzen Projekte, was es damals gab. Ähm, bei Bayer war ein großes Projekt mit 45 Fahrzeuge. Bei Grunern, ähm, ja, gab es ein Riesenprojekt. So, und äh, die haben sich das alles zusammengekauft und das musste in Betrieb genommen werden. Und weil das damals schon ähm, keine Spur geführt, also so nach Induktivdraht war es so schon alles frei navigierend. Und bei Bayer damals, es waren 45 Fahrzeuge, das war damals die erste lasernavigierende Anlage. Ähm, heißt immer früher, ihr seid ja alles bloß nach Draht gefahren. Ne, 95. erste freinavigierende Laseranlage der Welt mit 45 Fahrzeugen. Ist natürlich äh, auch ganz viel auf der Baustelle entwickelt worden. Wann war das? Das, das war, war ähm, 95. Auch 95,
0: ne? Ja, genau. Genau,
1: äh, ne? ja, da gab es SIG und Co. in dem Bereich noch gar nicht. Das war damals IBEO in Hamburg. Die haben Theodoliten hergestellt und da war die Idee geboren, wenn man den dann kreisen lässt, können wir da damit ein Fahrzeug ordern. So, und äh, später hat IBEO Aber, dann Entschuldigung, die. Was ist ein Deo Theodolit? Also, das ist ein laser Messgerät wo ich Entfernung messen kann. Also, wo jetzt bauschnell eingemessen werden oder Häuser.
0: Okay. Und das kreist, oder? Das hat sich auch und
1: da war die normalerweise misst man da nur eine Strecke ein und die hatten die Idee, das ganze kreisen zu lassen. Also, also im die Prinzip Vorläufer die Vorläufer
0: des Leider am Ende, ja.
1: Genau, richtig. Und ähm, das hat dann alles soweit ganz gut funktioniert und IBO hat dann später diese Patente sick verkauft.
0: Ah, interessant. Daher kam die auch schon. Äh, in, insofern müsste ja eigentlich das Patent sogar schon ausgelaufen sein dafür, ne? Und Boah, da fragst du mich 1995?
1: jetzt äh, zu viel. Ja gut, es gibt jetzt auch einige Hersteller von von lasern. Ne?
0: Verstehe ich also, dass schon 1995 die Bemühungen da bestanden, den Markt zu konsolidieren durch die Preusshack nöll sagtest du? Und wie ist es denn zur, das wurde dann umbenannt zur MLR? Ist das richtig?
1: Ja genau, da in der Folge, das hat, Preußhack war dann irgendwann angeschlagen, weil die wollten in vielen Bereichen Marktführer werden. Ja und durch den großen Entwicklungsaufwand, damals hat man nicht so die leistungsfähige Rechner gehabt, sondern da ging das noch mit Transputerkarten und so weiter. Wurde ziemlich viel Geld verbraten, man hat sich auch die ganzen Anlagen gekauft. Da hat man viel Geld ja mitgebracht, sodass die irgendwann die Lust verloren haben. Und den Bereich dann mit einem management bei out ging das dann an die ja, Firma äh, MLR äh, Soft. Die hat damals schon die Leitrechner für Breusack. Hergestellt und die hatten dann die, den Geschäftsteil übernommen. Und der andere Teil, SSI Schäfer, heute, der, der ganze Lagerbereich, wurde dann auch ausgelagert.
0: Ach, und da hat SSI Schäfer ihren Teil ähm, der Lagertechnik, ja. Ist ja auch genau, das
1: waren damals, wir haben halt direkt die Kollegen.
0: Interessant. Und du warst dann Teil des Managements
1: bei MLR? Naja, nee, langsam. Also wie gesagt, ich habe dann bei preuss nöll angefangen als junger Elektrotechniker und hatte die Aufgabe, da die Fahrzeuge vor Bayer in Betrieb zu nehmen. Und ja, die ganzen Mitarbeiter, wo da waren, die hatten Überstunden und wurden dann nach Hause geschickt. Ich habe da angefangen und musste mich da selber reinarbeiten, habe die ganzen Dokumentationen gelesen. Und das war am Schluss mein Riesen oder überhaupt der Riesenvorteil, dass ich mal die, die komplette Doku von A bis Z gelesen habe und äh, kannte mich da innerhalb kurzer Zeit relativ gut aus, ähm, habe dann die die Fahrzeuge in Betrieb genommen und die haben sich das ja alle gewundert, dass es das so toll funktioniert hat und da haben die dann gleich gesagt, wir nicht die Hannover Messe, die Anstand, die Inbetriebnahme machen. Ich habe dann gesagt, ja klar, kann ich machen. So was ich nicht wusste, da kamen dann fünf verschiedene Fahrzeuge mit drei verschiedenen Navigationsarten, also Lasernavigation, äh, Magnetnavigation. Und noch eine dritte Navigation, äh, ja das war so ein schienengebundenes Fahrzeug ja. und äh, zwei verschiedene Funkarten und äh, ein Leitrechner äh, war noch mit dabei. wo Das war so ein komplett in sich geschlossenes System, wo dann der Matrix erfolgt hat. So, und in Betriebnahme war genau äh, eine Woche, die Fahrzeuge kamen von verschiedenen Standorten. Und das war, glaube ich, mein, meine härteste Woche überhaupt. Ich glaube, das war um die 120 Stunden. Und äh, der Kreislauf hatte dann morgens um vier vor Messebeginn das erste Mal funktioniert und habe dann, glaube ich, drei Tage durchgeschlafen. Und äh, ja, und da war dann alles gefragt. Ne? Da waren elektrische Probleme, Programmierprobleme, ähm, die Hydraulik musste ich umbauen, man muss noch was schweißen. Also all das, was ich vorher ähm, im Hobby oder sonst wo gelernt hat, ähm, ja, war dann gefragt und am Schluss hat es funktioniert.
0: Quasi eine Mischflotte, aber von einem Hersteller, ne? Das war aber alles von MLR zu dem Zeitpunkt dann schon, ne?
1: Nee, das war noch äh, tatsächlich noch Preußagnöll. Das kam dann, ich glaube, da, da war dann der Übergang ein, zwei Jahre später, wo es dann zu MLR-Übergang.
0: Okay, und dann bist du von der Hannover-Messe. Konntest du deine Fähigkeiten unter Beweis stellen, da gemischte Flotten. <lacht> aufzusetzen.
1: Ja, das war witzig. Da kamen natürlich die ganzen äh, Opern von preuß Warum gibt es da so viele Probleme auf der Baustelle und hier auf der Messe? Funktioniert alles so toll. Und da habe ich bloß einen lockeren Spruch gebracht, man muss das alles bloß mal richtig einstellen sich Gedanken machen, wie das funktioniert. Ich dachte, ich dachte oh mein Gott, hätte ich doch bloß die Klappe gehalten. Aber ähm, ich war ja da relativ früh, ich war da erst ein knappes halbes Jahr dabei. Was dann im Hintergrund passiert ist, dass ich die nächste große Baustelle, wo eigentlich der Kunde schon sauer war, weil es nicht funktioniert hat, hatte ich da dann die Baustellenleitung gekriegt, sollte das machen. Das war dann, ja, nach Zwei oder drei Monate hatten wir da die Abnahme und dann ging das so um eine Baustelle nach und ähm, war alles nicht so geplant, aber dann bin ich da in 15 Jahre äh, Troubleshooting reingerutscht. Ja, und äh, das war eine sehr, sehr, sehr sehr spannende Zeit.
0: ja Und, und, und so bist du nach und nach dann auch in die Managementposition reingekommen oder wie kam das so?
1: Ja gut, irgendwann äh, war das Thema dann Familienplanung, äh, hatte ich dann auch gesagt, äh, die die Tingelei auf den Baustellen ist jetzt gut, äh, ich muss ein bisschen sesshafter werden und dann hat der damalige Geschäftsführer, das war also klar dann, äh, MLR hat dann gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, in die Projektleitung aufzusteigen und es äh, war ja klar und das war aber damals nicht üblich, dass man als Elektrotechniker Projektleiter wird, also es waren zu dem Zeit nur Studierte, also ja, studiert, promoriert, was auch immer. Also habe ich dann Gastspiel äh, gehabt und habe dann ein Projekt von einem ja, Projektleiter übernommen, wo aber schon ähm, kurz vor der Inbetriebnahme stand. Das war auch ganz spannend. Ja, das war von äh, Papierhersteller. Da mussten aus dem Hochregallager mit einem RBG sechs Tonnenrollen ausgelagert werden über ähm, Schienenfahrzeuge und da sollten die Schienenfahrzeuge weg. Und äh, das Problem war, 100 Meter Betonboden zu sanieren. Ähm, das hat schon fünf Tage gedauert. Und dann musste man noch die Inbetriebnahme machen von den freinavigierenden Fahrzeugen über Magnetnavigation. So Und montags musste das wieder funktionieren, weil die Papiermaschine durfte man nicht abstellen. Und das war dann, glaube ich, ein Schaden in der Stunde von, ich meine, 25.000 Euro, wenn das äh, steht. So, gut. Die Bodensanierung hat ganz gut funktioniert. freitag mittags kriege ich das Go. Okay, wir können Magnete legen. Haben die Magnete kurz gelegt, äh, eingemessen, Fahrzeuge fuhren, alles klasse. So, und kurz bevor die Pizza kam, haben wir gesagt, komm, eine Übergabe mit dem RBG. Äh, ob das alles soweit funktioniert. Ja, und dann ähm, hm, die alten Fahrzeuge, die Gleisfahrzeuge hatten so die äh, praktisch die Haltung für die 6-Tonnen-Rolle schräg. Und man dachte, wenn man das gerade macht, wird es viel stabiler. Das Problem war, die Schräge hat man gebraucht, dass die abg arme da reinpassen. So, und ja, da war einfach die Arme vom Fahrzeug im Weg. Boah, da haben wir die Pizza gegessen, überlegt, was machen wir, haben Konstruktion angerufen, keine erreichbar, Gott und die Welt angerufen, kein Konstrukteur. Schlossereien, wir ähm, ne, können von Geräte haben, aber äh, die haben jetzt alle Wochenende. So, dann haben wir angefangen, da irgendwas rauszuflexen, weil es musste ja montags laufen. Und haben wir gemerkt, der Stahl war viel zu dick, da hat man noch einen Plasmaschneider ausgeliehen, alles rausgebrannt, ja, und kleine Konstruktionen. Und ja, da kam mir das wieder zugute, dass ich in der Schlosserei gearbeitet habe, das alles dann selber wieder reingeschweißt. Ja, und die sonntags, mittags, die Inbetriebnahme dann weitergemacht. Und ja, montags war das Ziel, wenigstens mit einem Fahrzeug im Handbetrieb, die Rollen auslagern zu können. Und tatsächlich hat man es geschafft, zwei vollautomatische Fahrzeuge um 6 Uhr ungrundiert am Start zu haben.
0: Herr ja, Wahnsinn, das sind äh, Geschichten aus dem wahren Leben, die wir hier kriegen. Ne? Mich würde mal interessieren, wenn du das so sagst, ne, da geht's viel mit einem Plasmaschneider und irgendwo noch äh die Schrägen da bauen und die Magneten im Boden versenken. Was hat sich da in der Zeit äh, geändert eigentlich? Ja, die Technologie hat sich ja wahnsinnig weiterentwickelt, zumindest oder vielleicht auch nicht. Ich meine, jetzt sagst du, ne, das Patent äh, da von den äh, leider von den Sig-Sensoren ist von 1995. Insofern gibt es das schon eine ganze Weile. Wie äh, erlebst du die Veränderung?
1: Da ist natürlich wahnsinnig die Möglichkeiten heute. Klar, Industrie 4.0, die ganzen Rechner, die deutlich schneller sind, die Laser, die wesentlich genauer sind. Man hat natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Allerdings früher, also 95, hat man da schon durchaus leistungsfähige Anlagen, die nicht schlecht gebaut war. Der Aufwand war natürlich viel höher wie heute. Ja. Aber viele Funktionen waren da eigentlich schon so drin. Aber geht natürlich weiter. Ähm, Gebäudenavigation war damals beispielsweise überhaupt äh, gar nicht dran zu denken. Da hat die Rechnerleistung bei weitem nicht gereicht. Aber, also ich bin der Fan davon von bodengebundenen Spurführungen. Wenn beispielsweise man eine Lagervorzone hat mit viel Palettenverkehr, da tut man sich, und das ist so ein bisschen die Erfahrung, Schon schwer mit Gebäudenavigation, wenn sich die die Umgebung halt sehr, sehr stark ändern. Und äh, das ist aber wieder Auslegungssache, wo man da einfach schauen muss, was ist dann die richtige Navigationsart für das entsprechende Projekt.
0: Ja, vielleicht insgesamt da nochmal die Frage, welche Herausforderungen siehst du aktuell bei solchen Projekten, ja, um erfolgreich äh, Geräte zu implementieren?
1: Man muss sich im Vorfeld ziemlich viel Gedanken machen, untersuchen, und äh, ja, ist ja in aller Munde das Laschenheft. Erstmal die ganze Logistikidee auf Papier bringen. Die Umgebung muss für das FTF passen. Die Skalierbarkeit muss da sein. Was gibt es noch für behördliche Vorgaben? Brandschutztüren, Aufzüge, Bodenbeschaffenheit, äh, Lichteinflüsse. Die Laserhersteller sagen zwar immer, ja, Lichteinfluss ist kein Problem, aber die Erfahrung zeigt halt doch, wenn tiefstehende Sonne, dann steht halt hier mal und da mal die Anlage. Gut, und nicht zuletzt die Navigationsauswahl. Ja, und und ganz wichtig, die Schaustoppe erkennen. Sehr häufig... Gerade nehmen wir mal das Laschneff nochmal bei, wenn wenn ich am Anfang den Plan nicht habe, dann kann ich den Plan auch nicht verteilen. Und an die ganzen Abteilungen, keiner kein mitdenken, ist schwierig. Und wenn dann Dinge bei der Inbetriebnahme hochkommen, dann ist es halt zu spät, dann verzögert sich alles und es kostet viel Geld.
0: Ja, vielleicht insgesamt siehst du, dass die Projekte größer werden oder, oder, oder auch andere Branchengeräte Benutzen die vorher nie Geräte eingesetzt hätten?
1: Ja gut, insgesamt werden die Flotten zum Teil schon größer, wobei ich von der Flottengröße würde es nicht mal abhängig machen. Die die Projekte werden komplexer. Also wenn wenn wir von FTS-Projekten sprechen, sind es äh, mittlerweile eigentlich IT-Projekte. Man braucht dann noch ein paar Autos, wo die Sachen von A nach B bringen, aber die, äh, die Komplexität ist tatsächlich ähm, die ganzen Schnittstellen, die man beachten muss. Und da darf man halt nichts vergessen und äh, für die Inbetriebnahme, es müssen halt ja das von beiden Seiten abgesegnet sein. Und äh, vor sind unbedingt notwendig, dass dann, wenn der Startschluss kommt, ja alles zu laufen kann. Und da sehe ich sehr häufig, dass man da Zeit spart und das zahlt man im, im Nachgang zehnfach dann äh, drauf. Und am Schluss kann man vielleicht auch nicht produzieren. Es gibt ja Firmen, die solche Anlagen dann auch tatsächlich brauchen. Vielleicht nochmal
0: ganz kurz, woher kommt die Komplexität?
1: Ja gut, zum einen, früher war ein Netzwerk ja deutlich einfacher, Firewall, dann hat man vielleicht noch Cloud-basierende Systeme. Früher gab es ein Busmodul, da hat man halt bestimmte IOs angebunden, heute werden SPSen angebunden. Früher konnte man halt noch mit dem, mit dem Multimeter oder mit dem Phasenprüfer irgendwas nachmessen und heute braucht man sehr häufig Debugs oder halt einen Softwareentwickler, um nach bestimmten Sachen zu schauen.
0: Interessant. Und jetzt vielleicht, also ich fand das sehr interessant, wie du ähm, nochmal so geschildert hast, wie das auch früher ablief, ne wie ihr da mit der Pizza überlegt habt, wie ihr das jetzt noch gerade biegen könnt. Wie läuft vielleicht ganz konkret, wenn ihr vor Ort kommt oder vielleicht auch in der Vorphase so ein Projekt eigentlich ab? ja Also das ist natürlich auch denn ein Stück weit getrieben durch eure Dienstleistungen, ja. Ne?
1: Ja klar, ich habe mir immer in den ganzen ja, 27 Jahren, wo es jetzt äh, doch dann schon sind, äh, immer überlegt, welche Frage hätte man im Vorfeld stellen müssen, dass man nicht in den Fehler jetzt wieder reingetappt ist. Und ja, da ist mittlerweile schon ganz gut was zusammengekommen, weil letztendlich Erfahrung ist die somit erschlechten. Und äh, die, da durfte man schon äh, zur Genüge welche davon haben. Ja, das Gute oder, oder das Positive an dem Ganzen ist, wir haben es am Schluss immer hingekriegt, also in meiner ganzen Laufbahn ist keine einzige Anlage, kein Fahrzeug zurückgegangen.
0: Und jetzt ganz konkret, wenn jetzt ich produziere Autos vom, na, und, und rufe euch an und sage, Volker, wir wollen jetzt hier AGVs installieren, Hersteller haben wir schon, wie
1: kannst du uns helfen? Der erste Schritt ist, dass, sofern es das gibt, ein Lastheft anzuschauen und dann durch die zu gucken, ob alle ja ähm, alle Belange aufgenommen, berücksichtigt sind. Vom Boden über, ähm, was von der Last wird transportiert, was für Ladungsträger, was, was gibt es denn überhaupt für Lasten, hat man das alles äh, sauber zusammengefasst. Wie viel Transportspiele hat man, welche Schnittstellen gibt es. Und ähm, ja, nicht zuletzt muss der Terminplan realistisch sein beim Laschenheftern. Ich denke mal, das ist, das ist die Grundlage, für so ein Projekt kann man sich so vorstellen, wenn ich ein Haus baue, ein Einfamilienhaus, brauche ein Fundament. Und wenn man beim Lastenheft dann nicht sauber gearbeitet hat und sich während einem Projekt überlegt, na gut, vielleicht baue ich doch ein Hochhaus drauf. Das funktioniert nicht. Vielleicht ist ja. der Hersteller gar nicht in der Lage, das dann ähm, zu bauen oder reicht die Zeit nicht aus. Deswegen ist wichtig, dass man zu Beginn komplett ja die ganzen Unbekannten auf Papier bringt und ähm, entsprechend dem... Der hat den Mitspielern allen verteilt
0: das erleben wir auch im Übrigen ja dass wir arbeiten mit zahlreichen Firmen da zusammen um, um die Planung auch zu machen das hatten wir auch mit äh, dem Günther Ulrich besprochen dass die Planung auch wenn man eine viel größere Flexibilität heutzutage hat die Planung aber trotzdem wichtig bleibt dass alles funktioniert oder dann hinterher reibungsloser läuft ne auch weil man natürlich Flexibilität hat und die kann man auch nutzen, aber man hat natürlich dann trotzdem mehr Aufwand hinterher.
1: Ja, ein wesentlicher Bestandteil bei der Projektierung, insbesondere beim Lastenheft, ist dann vor allem, wenn dann mehrere Fahrzeuge, unterschiedliche Fahrzeuge zum Zukommen, dass man sich die Leistungszahlen dann genau anschaut. Und in manchen Fällen kann man das rein rechnerisch auf dem Papier natürlich lösen, aber sehr häufig, wenn dann noch Blockungsanteile dazukommen, also größere Flotten, unterschiedliche Fahrzeuge, dann äh, sollte man tatsächlich über eine Simulation nachdenken. Äh, das Schöne ist auch, man kann dann was präsentieren, äh, man sieht dann da auch schon richtig was rumfahren und äh, da fallen nicht selten dann auch noch andere Sachen auf, die man vielleicht dann in der Planung auch noch berücksichtigen muss. Ja, interessant.
0: Die Simulation machen wir auch häufig und die Erfahrung ist gar nicht mal nur, dass die rein technische Komponente interessant ist, wo man... Sachen herausfindet, sondern unsere Erfahrung ist auch ein, dadurch, dass man nochmal in den Prozess detailliert reingeht, dass man es visualisieren kann, ist das leichter vorstellbar, was dann später passiert. Ne?
1: Ja, und nicht selten sind da halt auch Engpässe oder ähm, Engstrecken, wo man sagt, mal, macht dann Engstelle, wo, wo nicht Gegenverkehr möglich ist. Und nicht selten merkt man, ich kriege den Traffic da gar nicht drüber und muss vielleicht nochmal die Halle erweitern oder Maschinen versetzen. Und wenn man das dann erst bei der Inbetriebnahme, merkt man es so noch nicht mal. Aber wenn man dann ins Go-Live geht und das alles zusammenführt und dann merkt, es fällt Leistung, dann wird es unheimlich teuer.
0: Vielleicht dann weiter, wenn ich das Lastenheft jetzt in der Hand
1: habe, ich habe den Termin, es geht los. Nochmal ein, ein ganz kurzer Satz zum Noch äh, Nochmal so ein äh, Spruch, wo ich immer sage, kürzer das und umso länger die Inbetriebnahme. Ich habe schon Großprojekte gesehen, das sind 10 Seiten Laschneft, das ist deutlich zu wenig. Das knallt dann nachher. Ja. Also das ist äh, vorhersehbar. So, wir haben das Laschneft fertig. Das Tolle, wenn wenn man ein... ein, ein umfangreiches Laschenheft hat, da aber bitte nicht copy-paste, sondern äh, wirklich die Dinge, die von Belang sind, wenn man sich das durchliest. Also ich kann da die Fahrzeuge fahren sehen und da sind normalerweise keine Fragen mehr offen. Die die Bietergespräche sind deutlich kürzer, ich kriege vergleichbare Angebote und ähm, ja, nicht selten tut sich dann ein Anbieter dann auch raussortieren und sagt, ich kann das gar nicht. Ähm. Oder ja, man weiß einfach, was, was der Hersteller, was auf ihn zukommt. Und auf der anderen Seite weiß der Betreiber nachher auch, was er dann bekommt.
0: Und dann kann es losgehen mit der Invertriedmame, die dann viel kürzer ist, wenn das Lastenheft länger ist.
1: Ja gut, ähm, jetzt sind wir erstmal bei, bei der Auswahl vom entsprechenden Hersteller. Da haben wir uns dann auch Gedanken gemacht, was, was für ein Navigationskonzept man dann braucht. Das kommt zur Beauftragung. Und äh, was ich elementar wichtig finde, was da in Vertrag rein sollte, dass man ein Pflichtenheft schreibt. Also die, das Lastenheft hat ja, ja ist also ein bisschen die Helikopteransicht auf, auf alles drüber. Und äh, das Pflichtenheft ist dann unabdingbar, dass da wirklich jede Schnittstelle bit for Byte genau beschrieben wird das dann an alle Beteiligte geht. Der Terminplan so ausgelegt ist, dass auch Schnittstellentests vor, ja geplant werden und verpflichtend drin sind. und ähm, ja nicht zuletzt die Arbeitssicherheit da auch mit involviert wird. Wenn man die zu spät reinholt, die haben sehr häufig gute und sinnvolle Einwände. Und dann wird es am Schluss nicht, irgendwie keine Überraschungen und ähm, die Arbeitssicherheit wird als Spielverderber hingestellt. Ähm, erlebt man ganz, ganz arg häufig. Es ist schön, wenn man mit denen dann zusammenarbeiten kann und da konstruktiven Weg findet. Das erleichtert es ungemein.
0: Wenn ich das richtig verstehe, das sind auch alles Dienstleistungen, die ihr mit Prolog mit äh, begleitet ne? Also oder anbietet. Also Erstellung äh, Lastenheft, Erstellung Pflichtenheft, ähm, Herstellerauswahl in so einem Bieterverfahren. Und dann
1: bis zur Integration, richtig? Ja, da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Das Lastenpflechner stellt ja der, der Hersteller her. Also wir, wir helfen auf beiden Seiten, einmal auf der Betreiberseite als auch auf der Herstellerseite von den Fahrzeugen. Entweder das Lastenpflichtneft schreiben oder ja nur, nur kontrollieren, ob alles sinnig und stimmig ist.
0: Eine interessante Position. Ich würde nachher noch mal gern darüber sprechen, auch wie eigentlich der Markt sich so aufteilt in, in unterschiedliche Dienstleistungen und Anbieter. Insofern hat es das hier ja äh, eine interessante Position zwischen den Nutzern und zwischen den Anbietern äh, einnehmen. Ne?
1: Ja, wir, wir haben da, ja, ich sage immer, die katalytische Wirkung. Ziel ist natürlich, dass die Projekte, ja, schneller und kostengünstiger, reibungsloser ablaufen. Ja, weil das Problem ist äh, das Thema fahrerlose transportsysteme Man kann zwar Logistik äh, studieren, aber das, was man dann tatsächlich auf der Baustelle braucht und für die Planung braucht, da spielt halt ganz viel Erfahrung rein und die jeweiligen Schaustopper zu erkennen. Und ja. äh, die versuchen wir dann auch, oder ja, die geben wir dann in unserer, wir haben eine eigene HV-Akademie, das haben wir dann nach entsprechenden Themen ähm, aufgebaut, tun wir natürlich unsere jungen Servicetechniker, äh, denen das mit auf den Weg geben, aber auch für Hersteller von fahrlosen Transportsystemen oder auch für Betreiber tun wir dann Schulen, weil das ja äh, auch... Wichtig nachher, was sind die Betreiberpflichten? So Und wenn jemand noch nie so ein ähm, fahrloses Transportsystem ähm, im Einsatz hatte und möchte sich sowas anschaffen, schlicht und ist es gar nicht möglich oder, oder ganz schwierig, da ein Lastenheft äh, selbstständig zu erstellen. Jetzt sind wir
0: weiterhin in der Planungsphase und in der, in der Vergabephase. Gibt es weitere Schritte, die ihr da unterstützt oder... Geht ihr dann weiter in die Umsetzung?
1: Ja, also wollen wir uns komplett raushalten. Das möchte ich da mal, äh, unterstreichen aus der ganzen Preisfindung. Also nachher, wenn es um die Vergabe geht. Wir ähm, sind da mit keinem Hersteller verbandelt und ähm, machen dann nur die ja, rein die technische Bewertung. Ja. So, dann wird das Ganze vergeben. Wir können dann bei den äh, Auftaktveranstaltungen dabei sein, können die dann entsprechend auch leiten und führen. Und ähm, auch bei der Stellung von Pflichtenheften unterstützen, bis hin zu schreiben. ja.
0: Genau, dann äh, haben wir die Planungsphase abgeschlossen mit diesem Schritt, richtig? Dann ist die ja. Vergabe passiert. Und wie könnt ihr den jeweiligen
1: Seiten weiterhelfen? Gut, das war eigentlich schon seit 95 das Problem. Äh, mal baut man in einem Jahr 100 Fahrzeuge, mal plus 5 Fahrzeuge. Mal dauert eine Inbetriebnahme nur wenige Tage oder Wochen und mal zieht sich so eine Inbetriebnahme über, über mehrere Jahre. Und da hat sich gezeigt, dass das immer das Bottleneck ja auf der Baustelle Betriebnehmer sind. Ja. Und das haben wir auch zum Schwerpunkt bei uns gemacht. Also wir arbeiten jetzt schon mit sehr vielen Herstellern zusammen, haben uns in die verschiedenen Techniken eingearbeitet, wo wir dann bei uns schulen können und verleihen dann ähm, ja junge, motivierte, reisebereite Inbetriebnehmer aus, die dann unterstützen äh, bei den Projekten. Und ja, somit, äh, weil bei Großprojekten geht es dann manchmal sogar auch in die Dreischicht in Betriebnahme und da braucht man einfach Manpower. Äh, dann kommt vielleicht schon das nächste Folgeprojekt, dann macht man Job-Rotation und dann kommt äh, meistens sehr, sehr viel Unruhe in, in so ein Projekt rein. Und wenn wir dann unterstützen können, dann ist da auch eine gewisse ja, Personalkonstanz dann möglich. Ja. So und wenn es dann dann noch weitergeht, jetzt ist mal alles grob in Betrieb genommen, sind noch nicht alle Fehler draußen. So eine Anlage läuft vielleicht dreischichtig. Haben wir sehr häufig den Fall gehabt, dass dann in Betriebnehmer, die ja wertvoll sind zu ähm, so Schichtbegleitungen, wo dann auch äh, dreischichtig dann äh, Fehler quittieren und da haben wir uns darauf spezialisiert, dass wir dann Schichtbegleitungen, also spezielle Schichtbegleiter ausbilden, die einmal auf die Anlage geschult werden und dann auch geschult werden, wie Fehler genau beschrieben werden. Weil äh, häufig ist es so, da wird einfach ein Fehler rekrutiert, da kommt man dann, was war da, wissen wir nicht. Der, der Fehler war vielleicht Fahrzeug 3 oder 10 so, und da haben wir äh, eine Truppe, die die Fehler ganz genau aufnimmt, äh, zur Not noch Bilder macht, protokolliert und dann entsprechend auch täglich an einen abgestimmten Kreis verteilt. Und äh, dann kann die Herstellerfirma oder ein Betriebnehmer dann ganz gezielt die Fehler rausmachen und somit viel, viel schneller ja so einen Betriebsübergang äh, dann auch gewährleisten.
0: Du sprichst jetzt äh, von Dreischichtbetrieb, hört sich sehr nach äh, Automobilindustrie an vielleicht auch aus deiner Erfahrung, was können andere Branchen, andere Unternehmen von der Automobilindustrie in Sachen FTS lernen? Die Automobilindustrie hat ja einen gewissen Vorsprung gegenüber anderen Branchen, vielleicht auch insbesondere gegenüber der Logistik. Was kann die Logistik da lernen? Ja gut,
1: klar, Automobil, die machen schon sehr, beschäftigt schon sehr lange mit fahrlosen Transportsystemen, wobei in der Pharma beispielsweise auch ja, man kann äh, Kosten einsparen, man hat äh, skalierbare Abläufe, sichere Abläufe. Ich will jetzt nicht mal davon reden, dass man Personal einsparen kann, die die kann man anderweitig verwenden, aber sehr so häufig ist es auch, so ich kriege gar kein Personal. Also wir haben jetzt etliche Projekte, wo ich dann auch Betreiber gefragt habe, warum willst du das automatisieren? Das, da passt doch der ROI gar nicht. Wir kriegen keine Stablerfahrer und, und ja, ist ein Riesenproblem.
0: Ich weiß ja, dass ihr mit vielen Herstellern arbeitet, ja, nicht nur mit den eher traditionellen FTS-Anbietern, sondern auch mit Neueren AMA-Anbietern, die sich mehr auf die Logistikprozesse spezialisiert haben, auf Kommissioniersysteme, wie man sie auch vielleicht von Amazon kennt. Welche Unterschiede und vielleicht auch Gemeinsamkeiten nimmst du in der, ja, in, in den unterschiedlichen Projektphasen wahr?
1: Ja, ich würde nochmal auf den, auf den Unterschied Automotive und Logistik Einsatzbereich. Im Automotive-Bereich hat man ähm, ein Höchstmaß an Standardisierung, was bei Logistikkonzepten im Normalfall eine, eine geringere Rolle spielt. Die ähm, Automotive-Projekte hat man wesentlich komplexere äh, Projektorganisationen, ein wesentlich strikteres Änderungsmanagement. Gut, denn, äh, noch ein wesentlicher Unterschied von Automotive zu den ganzen Logistik- oder projekten ist ja der hohe Preisdruck, es wird im Bereich Automotive äh, wesentlich härter verhandelt. Es gibt auch schon einige Hersteller, die sagen, sie ist eine gefährliche Entwicklung, denke ich mal, auch für den Automotive-Bereich. Die sagen, ich, ich mache da gar keine Projekte mehr, ich ziehe mich da komplett raus. Ich möchte nur noch Intralogistik- Projekte machen. Es ist, ist halt wie überall im Leben ein, ein Geben und Nehmen.
0: Ja, sehr interessant. Ja. Ich, ich bin ja mehr in der Seite der Logistik unterwegs. Da ist ja aktuell sehr viel Dynamik drin, sehr viele Projekte. Projektanfragen, die auch ähm, wir bei uns auf dem Tisch haben, weil dort, eben, du hattest es auch erwähnt, der Personalmangel extrem groß ist. Mich würde noch mal interessieren, du kommst jetzt ja aus dem Bereich, also in deinem Lebenslauf, aus dem Bereich FTS-Fertigung. Wir haben so ein bisschen nachgezeichnet, wie sich auch die Technologie entwickelt hat. Dann hast du dich entschlossen, ein Unternehmen zu gründen, was sich mehr auf die Dienstleistungen in, dem, in der Industrie konzentriert und nicht so sehr auf die Herstellung von Fahrzeugen. Was erwartest du für die nächsten Jahre? Wird sich der Markt weiter fragmentieren? Wird es sich konsolidieren? Wird es sich weiter ausdifferenzieren? Wie, wie, wie siehst du das? Was ist vielleicht auch eure eigene Erwartung ähm, an, an Prolog Automation?
1: Ja gut, wir, wir sehen ja die Entwicklung, die geht ja stetig nach oben. Also gefühlt wird sich der Markt in nächsten zwei, drei Jahren nochmal verdoppeln, weil der Preisdruck ist ja, ist ja überall zu spüren. Was ich allerdings auch sehe und es ist eigentlich ganz witzig, 95 hat man noch gesagt, die zwei Konkurrenten müssen wir noch ausboten und dann gehört uns der Markt. Und äh, ja, da gab es halt fünf Hersteller und, und heute äh, habe ich das Gefühl, äh, jedes Jahr, wenn man auf der Logimat ist, die Hersteller verdoppeln sich, ist natürlich auch dann nachher die, äh, in Zukunft wird es, wird man da schauen müssen, wen suche ich als Partner raus, wer ist da stabil unterwegs. Ganz wichtig, denke ich mal, ist auch, dass man die Zitrone nicht auspresst, weil was hilft mir am Endeffekt ein Hersteller, wenn ich alles bis zum Schluss ausgereizt habe und der mir dann immer die Anlage weiter betreut.
0: Ja, extrem interessanter Gedanke, deswegen wollte ich darauf auch nochmal eingehen, dass wir haben ja 150 Hersteller auf Lots of Bots, über 300 Geräte, drauf Und wir kriegen sehr häufig die Frage, konsolidiert sich der Markt jetzt demnächst oder fragmentiert sich der weiter auf, fächert er sich weiter auf in die unterschiedlichen Bereiche? Ich glaube auch eher daran, dass es sich weiter auffächert. Gleichzeitig sieht man ja doch die eine oder andere Übernahme. Aber interessant, dass man schon vor fast 30 Jahren die gleiche Diskussion hatte, die wir jetzt führen. Es scheint aber ja so, wie du es auch beschreibst, dass der Markt sich weiter auffächert, weil er einfach viel größer wird. Ne? Ähm, vielleicht auch noch, jetzt haben wir das eher so aus Herstellersicht gesehen. Was erwartest du auch an den, an den Dienstleistungsmarkt ähm, oder insbesondere an den Zulieferermarkt in dem, in dem Bereich? Ja? Wir haben ja Softwarelieferanten für die einzelnen ähm, Betriebssysteme der Roboter, sage ich mal. Wir haben äh, die Hersteller von Flottenmanagern, die sich darauf spezialisiert haben. Wir haben Sensorhersteller. Wir haben jetzt äh, euch beispielsweise als jemand, der da eher die Planung und ähm, auch die Integration und die Betriebnahme begleitet.
1: Wie geht es da weiter auch für euch? Ja, mit, mit unseren Dienstleistungen wollen wir ja, auf der einen Seite herstellern, als dann auch ja, bei den Betreibern helfen, komplexe Projekte noch erfolgreicher durchzuführen. Ja, Nicht selten ergeben sich dadurch Personalengpässe. Das muss ja nicht mal sein, dass die Kompetenz nicht vorhanden ist, sondern dass einfach äh, die Schlagkraft nicht ausreicht. Ja. Jetzt kriegt äh, ein junges Startup oder äh, eine Firma, die schon ein paar Jahre ähm, Fahrzeuge erfolgreich baut, einen Auftrag von 100 oder 200 Fahrzeuge und hat ähm, einen Personalenpass. Das eine Thema ist erstmal Personal zu bekommen und das andere ist, ich muss sie auch schulen. Und äh, ja, und genau in die Kerbe, da sehen wir unseren Platz.
0: Ja, ja, wir haben ja auch schon oft äh, zusammengearbeitet in unterschiedlichen Projekten, äh, auch schon die Erfahrung gemacht, dass genau das äh, das Problem ist, man hat zum einen Schon auch die Techniklieferanten, die Hardwarelieferanten, die die ähm, Geräte liefern können, aber die Projekte zu planen, die Projekte umzusetzen und dann auch vor Ort zu sein, auch den Service zu machen, ist sicherlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, an die weder die Lieferanten noch die Kunden im ersten Schritt zwangsläufig denken. Ja,
1: ja klar, also da erfordert es eine hohe äh, ja, Fachkompetenz, Erfahrung. Noch äh, spannender wird das Ganze ähm, durch die Geschichte mit VDA 5050, wo man wo man sich ja viel Erleichterung ähm, erhofft, dass ich verschiedene Systeme zusammenbinden kann. Hört sich im ersten Ansatz auch wirklich gut an. Ähm, die Konsequenz ist aber daraus. Ich habe äh, unterschiedliche Fahrzeuge und muss dann auch natürlich auch Sorge tragen, a, dass die die Dokumentation passt, die ähm, ja, das Zusammenspiel insgesamt. Also die 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 Probleme werden ja deswegen nicht weniger. Die potenzieren sich da eigentlich eher und der äh, Betreiber muss da nicht selten dann auch als ja Integrator äh, zumindest mal die die Rolle übernehmen und da äh, noch deutlich äh, tiefer in der ganzen Geschichte drin sein.
0: Ja. Die 20, 30 Prozent Marktwachstum, die das ganze Thema Robotik und Fahrerlose-Transportsysteme erfährt, die müssen auch erstmal gestemmt werden durch die gesamte Lieferantenlandschaft und auch durch die Kunden. Insofern, ich fand das wahnsinnig spannend heute mit dir, Volker. Vielen Dank für das interessante Gespräch und bis bald.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Tschüss, Viktor. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaco roboticscom